1: Buonasera, allora eh, Umberto dà il benvenuto a tutti coloro che sono all'ascolto e comincia, come dicevo qualche minuto fa, la puntata di oggi, venerdì 6 maggio 2022, della rubrica Cinema 2, una rubrica che si occupa di cinema e che va in onda ogni due settimane, sempre in questa collocazione, venerdì alle 19.15, ovviamente sulle onde di radio cooperativa, che è la radio state ascoltando, come vi ha ricordato la sigla che è andata in onda qualche secondo fa. Eh, Una settimana nella quale il cinema continua ancora un po' a fare qualche lacrimuccia, i risultati infatti del weekend eh, del primo primo maggio, un weekend che eh, non avendo un ponte prometteva di portare più gente in cinema, invece è stato abbastanza deludente con un calo anche rispetto al weekend precedente. E notizie più recenti però sono un piccolo scatto di ottimismo che è dato dall'uscita in sala di un film molto atteso, Dottor Strange, che ha subito mietuto grandi successi e in questi due giorni di, di programmazione e questo ha dato un po' di fiato, di speranza ai gestori che poi tra l'altro, vediamo se abbiamo tempo anche di parlarne, in questi giorni hanno preso decise posizioni nei confronti delle misure anti-covid che continuano a uh, rendere obbligatoria uh, la mascherina FFP2 nelle sale cinematografiche, oltre che negli altri luoghi di spettacolo è chiuso. Ma noi prima di parlare di questi temi generali, di cui tra l'altro ci siamo già occupati ampiamente eh, anche nelle puntate precedenti, diamo un po' un'occhiata, che è un po' la caratteristica che vorrebbe avere questa trasmissione, un po' un'occhiata al, all'immediato e alla realtà vicino a noi. Oggi venerdì 6 e siccome siamo già alle 7 e un quarto abbondantemente passate, o 19 e 15 abbondantemente passate come preferite, eh, vi do un annuncio, vi do notizia di alcuni eventi che si terranno fra poco nelle sale di Padova o vicino. Eh, fra poco, al 20.45, mi pare, al Cinema multiastra di Padova ci sarà il regista Matteo Fresi che presenterà la sua ultima opera, Il muto di Gallura. Facendo un salto invece un po' al di fuori della città, a piove di sacco, ehm, questa sera il eh, Cineforum presenta il film di Algar Faradi, Un eroe. Al Cinema Espede di Padova, un altro film nuovo, questa sera alle 21, a rivedere le stelle che è la storia di un cammino che si interroga sui temi ecologici eh, della, del nostro pianeta. Ecco, queste sono delle, delle occasioni immediate, quindi chi ha voglia di prendere qualcuna di queste eh, sa che si deve un po' affrettare perché i tempi eh, sono abbastanza ridotti. Vi ripeto, 20.45 l'incontro con il regista al multiastra, mentre alle 21 le altre due cose che, le, di cui vi ho parlato e oltre a queste proiezioni in questo periodo che ormai è di primavera diciamo inoltrata e che si avvicina verso l'estate comincia a vedere la, la ripresa di alcuni eventi tradizionali molto importanti nel panorama cinematografico del nostro territorio sono due che sono in parte in corso, che sono proprio sulla linea di partenza si tratta prima di tutto della ormai tradizionale rassegna River Film Festival che si tiene a Padova nella cornice suggestiva di Porta Portello con il, lo schermo galleggiante sull'acqua del piovego e gli spettatori seduti sulla gradinata cinquecentesca che, che era il porto fluviale della città di Padova ai tempi della, della Serenissima, questo tradizionale e molto seguito festival di cortometraggi eh, avrà luogo dal 1 al 13 di giugno, però in questi giorni, da ieri, è in corso una sessione speciale, la sessione educational, che comprende tra l'altro domani sera all'Auditorium San Gaetano, anche la prima proiezione in Italia del film girato in realtà virtuale eh, sulla Cappella 18, eh, girato da Emilio della Chiesa e dalla, eh, dalla eh, associazione che organizza. Per sapere di più dell'edizione di quest'anno del Rive Film Festival che comincerà il 1 giugno e, e andrà avanti al 13 giugno e in particolare di quello che sta avvenendo in questi giorni, sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato Emilio della Chiesa. Siamo in contatto con Emilio della Chiesa. Ciao Emilio intanto e grazie di aver accettato come al solito il nostro invito. Come sempre ci sentiamo ogni anno quando comincia a scaldare il motore la macchina del... River che tra l'altro in questi giorni anche ha organizzato una tre giorni di eventi in preparazione di quello che sarà il festival che comincia mi pare a giugno sì. se non sbaglio vero?
2: Sì sì il primo di giugno
1: Beh, intanto sì. cominciamo a descrivere quello che sta avvenendo in questi giorni
2: ecco diciamo che questa è la sedicesima edizione del River in Festival e come ogni anno intanto ringraziamo Radio Cooperativa che è sempre attenta e ci ha sempre ospitati. Come ogni anno facciamo una nostra osservazione del panorama e cerchiamo sempre di, di proporre cose nuove, ecco, di, di cambiare format, di aggiungere, togliere, rimare, vedere un po'. Il Festival è una creatura che cresce negli anni, cresce sempre di più confermando una sua identità e eh, con il suo modo di porsi. Cosa di nuovo il River quest'anno? Ecco, Quest'anno abbiamo questa nuova sezione che anticipa il Festival ed è una sezione autonoma a sé stante, si chiama River Education. Perché Education? Perché è dedicata ai giovani, ai ragazzi, alle scuole e alla loro capacità, voglia anche di raccontarsi attraverso le immagini, attraverso i filmati, attraverso i video. Perché viene fuori questa esigenza? Questa esigenza ci è venuta a seguito di questi tre anni di emergenza sanitaria, di questa pandemia mondiale, in cui ci siamo accorti che c'è stato un aumento verticale di produzione di immagini, e modo di comunicare attraverso attraverso il web questo aumento di, di produzione non, non ha migliorato il modo di raccontarsi dunque quella che notavamo una grande mancanza di grammatica cinematografica ecco. per cui abbiamo fatto una riflessione, un festival mette a disposizione la, la sua conoscenza del tema del, della materia e, e la trasmette ai giovani in questo contenitore Dunque è un contenitore dove i ragazzi presentano i loro filmati prodotti dalle scuole e in concorso si misurano, si confrontano anche con, con i loro fratelli maggiori della sessione ufficiale del Riverside Festival. Per cui appare dignità, è una sessione nuova e all'interno c'è anche la sessione di virtual reality competitiva che una volta il River la, la collocava all'interno del porta Portello, questa volta l'abbiamo dislocata all'interno di River Education, che si tiene al Centro Culturale, Culturale San Gaetano, che tutti conosciamo, in centro a Padova, in Vialtinate. Sabato prossimo c'è la giornata conclusiva. Nel programma non, c'è, non ci sarà soltanto la sessione concorso dei giovani cineasti delle scuole ci sarà anche una masterclass su cosa significa affrontare nuovi linguaggi di narrazione attraverso la virtual reality, quella di 360, ma ci sarà l'anteprima nazionale del film Giotto, oltre i confini, girato in 360, è una produzione del festival, per la prima volta lo presentiamo al pubblico, dopo che ha fatto il suo giro dei festival internazionali e ha già collezionato otto... Prestigiosi premi, tra cui quello di Cannes Film Festival, abbiamo vinto il primo premio anche a Calcutta, San d'Urgo, a San Pietroburgo, in Canada, e, insomma.
1: Una buona raccolta di premi. Queste sono le giornate che si stanno svolgendo. Per quanto riguarda il festival, quali sono le, nu- le novità, le cose di quest'anno?
2: Beh, il festival quest'anno nella sua solita cornice sull'acqua nella calata pluviale di Porto Portello, davanti alla scalinata nel suo schermo, ci saranno le sette sezioni di concorso ufficiale, cioè corti di animazione, documentari, orizzonti internazionali, sguardi italiani, cioè produzione di corti italiani la sessione queer, come l'anno scorso, e le scuole di cinema internazionali. Stiamo verificando proprio in questi giorni, perché partirà il primo giugno fino al 13 giugno, tutte le sere, stiamo verificando una forte, una forte accoglienza da parte dei registi che questa volta non vedono l'ora di venire in presenza. C'è da notare che Rivers Infestival non si è mai fermato nel periodo pandemico, l'abbiamo sempre fatto in presenza erano casomai i registi che non potevano venire a presenziare i loro lavori e presentare i loro film. Quest'anno è eh, esplosa la voglia di esserci, per cui credo che avremo molti ospiti, molti registi da tutto il mondo che si stanno già prenotando il volo agli alberghi di Padova per poter esserci non vedono l'ora di venire. C'è cioè la candidatura che non è più una candidatura, il sito unesco della, della Urb Spicta, degli affreschi del 300, abbiano anche fatto di attrazione. Ecco.
1: E quindi siamo proprio un ritorno alla normalità per tutto? sperando che. Si
2: spera, speriamo che non siamo proprio del, del tutto tornati a una normalità, anche perché... Non appena la, pandemi- la pandemia ha calato la sua forza virale è aumentata di pari passo la viralità della stupidità umana a scatenare guerre e a uccidere persone. Ecco. E su questo il festival ha fatto una sua riflessione. E prendiamo le distanze, lo dico pubblicamente, da tutti quei festival che hanno deciso di censurare, escludere i film prodotti dalla Federazione Russa. Noi non stiamo a questa pratica, non stiamo a questo gioco. La cultura è un terreno, è un settore che deve rimanere aperto a tutti, a un dialogo e parlare di pace. C'è sempre di più l'urgenza di parlare di pace. Dunque al River ci saranno in concorso i film russi, i film dell'Ucraina, i film che vengono dal Vietnam, dal Venezuela, da tutti i paesi del mondo. Noi non censuriamo nessuno.
1: Il programma è già definito, lo state ancora preparando.
2: No, il programma è già da ieri online sul nostro sito che a sua volta è stato completamente rinnovato, c'è cioè il style radicale del Riversing Festival, è un nuovo sito, lì c'è già, già il programma, è già, è già pubblicato.
1: Per la partecipazione come al solito, partecipazione libera, ci sono modali... sì, certo.
2: L'ingresso è come al solito gratuito, ecco c'è una piccola novità, tenuto conto che noi aumentiamo sempre l'offerta culturale, e le nostre proposte aumentano, però di pari passo non aumentano i contributi, e non aumentano la disponibilità finanziaria, per cui per la prima volta la famosa cerimonia di premiazione che è tanto successo ha riscosso perché è l'unica che galleggia su una nave in viaggio da qui a Venezia, davanti a San Marco, ecco, quel viaggio eh, non è che lo faremo pagare, chiediamo un contributo in modo di dividersi tra tutti le spese del viaggio. Dunque abbiamo stabilito che chi vuole compiere con noi quel viaggio che comincia alle tre del pomeriggio al portello e finisce davanti a San Marco, accompagnati dalla musica di di un gruppo musicale, importante, ecco, con rinfreschi e cerimonia di premiazione abbiamo stabilito una richiesta di contributo di 15 euro a partecipante. È la prima volta che il river chiede un euro a qualcuno. D'altronde non ce la facciamo a coprire la spesa.
1: D'altronde si tratta anche di una cosa abbastanza particol- di particolare, di un evento abbastanza eh. ricco eh. anche di offerte, quindi direi che è anche giusto sì. contribuire. È anche
2: giusto. E poi pensiamo che per fare lo stesso viaggio su Burchiello si viaggia sui 60 euro o giù di lì, insomma, è eh, ecco, ecco. <ride> quasi da ridere. Esatto.
1: E puoi ricordare l'indirizzo del sito in modo che chi vuole possa approfondire tutte queste informazioni. Certo.
2: Dunque www.riversinfestival.org è un sito nel quale l'abbiamo implementato con tutta la nostra storia, con la nostra storia da quando siamo nati. Ci sono materiali di archivio, cataloghi di archivio, chi vuole consultare come eravamo prima quando, a fianco al River Film Festival, c'era il famoso Portello River Festival, dove ogni sera eh, si esibivano 4-5 gruppi, soprattutto il battiglione Beat, che tanto successo ha discorso a Padova, e che, grazie alla stupidità, di qualche amministrazione che ci ha vietato il chiosco ci ha obbligato a chiuderlo e dunque è da quattro anni che non lo facciamo più. Chi vuole andare a vedere le immagini i filmati di quel periodo attraverso il nostro sito nell'archivio chi eravamo lo trova.
1: E quindi ricordiamo appunto per approfondire questo sito, ricordiamo gli appuntamenti soprattutto quello di sabato sera dove ci sarà la possibilità anche di vedere questo nuovo prodotto sugli affreschi 18. E grazie sì. Emilio, bocca al lupo per lavoro. Grazie, tutto. grazie
2: Radio Cooperativa, ne siamo molto grati della
1: nostra ospitalità. Ecco. Grazie e buona serata, ciao. Voi sapete perché è stata data ampia pubblicità al fatto che a livello nazionale sono stati assegnati i premi Davide di Donatello, il film che ha ricevuto maggiori riconoscimenti è, stato, è stata la mano di Dio e di cui adesso vi faccio sentire i trailer come piccola pausa.
3: Non ti preoccupava. Ti sei
4: fatto grande.
1: Guarda tu. Eternamente. Voglio dire che sta
3: bene. non
1: ci riesco la realtà non mi piace più la realtà è scadente. ritorniamo in diretta qui in studio a Radio Cooperativa in provincia di Padova in comune di Abignasego e continuiamo con la trasmissione Cinema 2 del eh, venerdì 6 maggio del 2020 22 eh, Ci stiamo occupando di iniziative di festival che sono in atto o in partenza nel nostro territorio un altro prestigioso festival che partirà lunedì è eh, quello che si tiene in un paese non molto lontano dal centro di padova eh, ponte san nicolò e il, l'iniziativa è corti a ponte altro festival di cortometraggi internazionali. Anche questo è ormai sulla linea di partenza e quindi sentiamo quali sono le novità di quest'anno da parte di un componente del comitato organizzatore della Rassegna, il signor Pier Giuseppe Zatti. Siamo al telefono con il signor Pier Giuseppe Zatti. Buongiorno intanto e grazie di aver invitato. Buongiorno a tutti. Il signor Zatti è nel comitato organizzatore del Festival Corti a Ponte con il quale noi ogni anno, grazie anche alla loro disponibilità, abbiamo sempre una chiacchierata per descrivere le attività della edizione annuale che comincia quest'anno fra pochi giorni, cioè il 9 di maggio. Lascio a lei spiegare come si configura, quali sono le novità, gli eventi di questa manifestazione.
4: Grazie. Sì, quest'anno le novità, intanto il fatto che torniamo almeno parzialmente in presenza. dopo, Dopo due anni di online a causa della pandemia, Quest'anno non completamente perché abbiamo diviso in due parti, quest'anno il festival, il piccolo festival per bambini e ragazzi che si svolge ancora online e il grande festival che comprende il concorso ufficiale, quello dei corsi ufficiali di professionisti o amatori che arrivano da tutto il mondo e la gara a 48 ore, più i piccoli eventi collaterali e altre cose. E questa, questa parte, il grande festival, si svolgerà finalmente diciamo, in presenza. Abbiamo la solita grandissima partecipazione da quasi 100 paesi diversi. Abbiamo avuto un 2.000 corti che hanno partecipato alla selezione. La selezione porta insomma, in sala quest'anno una proiezione di una cinquantina di cortometraggi a nostro avviso molto validi, molto belli, a cui il pubblico potrà assistere e potrà anche dare, come sempre, il suo voto. Quindi abbiamo dal 9 al 21 maggio, la prima settimana, soprattutto le proiezioni on demand per bambini e ragazzi delle scuole e poi la seconda settimana, le serate, con la proiezione dei corti ufficiali. Mi invito quindi tutti a, a vederli perché sono molto belli. La settimana precedente alla premiazione abbiamo, come al solito, il concorso 48 ore, che anche questo quest'anno torna in presenza diciamo misto, perché comunque le modalità di trasmissione del corto finale sono telematiche. E Il corto, la gara 48 ore, un po' la gara clou del nostro festival, prevede appunto la realizzazione completa di un cortometraggio in solo 48 ore. Vengono dati una serie di elementi, un personaggio, un oggetto, una frase da inserire nel testo, e viene chiesto di realizzare un corto di massimo 5 minuti di fiction e abbiamo squadre che tradizionalmente gareggiano del territorio fondamentalmente ma negli ultimi due anni si sono aggiunte anche squadre un po' da altre parti d'Italia visto che potendo partecipare online è stato possibile anche questo e questo sarà possibile anche quest'anno quindi misto in questo senso 48 ore sembrano tante ma non lo sono perché realizzare completamente un, un cortometraggio Vedendo scenografie, costumi, il testo, la sceneggiatura, il filmato, il montaggio e tutto quanto, è un tour de force che impegna da... Da diversi anni tutte le, appunto queste squadre è una bella gara ne vedremo delle belle anche quest'anno speriamo.
1: Di solito gli anni scorsi come se la cavavano 48 ore sono, sono poche?
4: Sì 48 ore sono molto poche infatti io stesso ho conosciuto il festival in una delle prime edizioni poi sono entrato così a dare una mano nel comitato organizzatore ma l'ho conosciuto appunto partecipando al 48 ore quindi conosco bene La faccenda è un bel bel divertimento, insomma sono due giorni di di, di corsa in cui si dorme poco, però è molto molto divertente.
1: Nella edizione di quest'anno qualcosa che vi ha particolarmente colpito?
4: Beh, i temi e i partecipanti sono i più vari perché ovviamente abbiamo partecipanti da 99 paesi diversi dai 5 continenti, quindi puoi immaginare è, una, è 2.000 corti partecipanti che abbiamo dovuto ovviamente vedere, non tutti e tutti quanti, però siamo un nutrito un gruppo di selezionatori e ne abbiamo visti tantissimi. C'è di tutto e di più, del più vario, dai temi sociali, ai temi fantastici, ai temi… quest'anno sì, colpiscono i soliti temi, colpisce anche il tema pandemia che è presente in alcuni corti, ha segnato ovviamente l'immaginario delle persone e quindi si manifesta anche questo in alcuni corti.
1: La guerra in qualche modo ha toccato la vostra organizzazione?
4: La guerra no, fortunatamente in nessun modo, né nei temi delle, dei corti ovviamente perché quando è scoppiata era già chiusa insomma la, la partecipazione e quindi per il momento, vedremo l'anno prossimo se in qualche modo avrà, per il momento non siamo, non siamo stati sfiorati da questo, fortunatamente.
1: Per sapere il programma, le proiezioni eccetera, quali sono i punti di riferimento?
4: Abbiamo un sito molto ben fatto dove c'è la descrizione di tutto il programma completo ed è www.cortiaponte.it Si può trovare sia il programma delle varie serate di proiezione sia il programma di cosiddetti eventi collaterali quindi c'è ad esempio un laboratorio di disegno per ragazzi dei 10 e 16 anni, c'è una, una mostra sul disegno di, di Nathan Never grazie alla gentile concessione della Bonelli Editori, c'è una, una serata di corti teatrali, ad esempio martedì 17 maggio, al centro, alla sala civica Unione Europea cioè di piccoli ispezioni, insomma, di gag teatrali, fatti da cortometraggi teatrali in questo senso, per restare in tema, fatti da una compagnia nostra collaboratrice. E comunque, ripeto, www.cortiaponte.it c'è tutto quanto quel che c'è da
1: sapere. La partecipazione da parte del pubblico è gratuita, c'è un biglietto, un abbonamento.
4: La partecipazione è completamente gratuita, c'è ingresso libero, ovviamente chi vuole può dare una piccola offerta all'ingresso, ma non è
1: richiesto nessun biglietto. Dove si tengono le proiezioni? Le
4: proiezioni, ripeto, sono praticamente tutte in sala civica Unione Europea a Ponte San Nicolò ed è la grande sala che è praticamente dietro al nuovo municipio. E a parte altre fighe on demand, quelle per i ragazzi, qualche evento collettorale, le mostre nel municipio o al centro culturale Rigone Esterno, ma principalmente Sala Civica Unione Europea di Ponte
1: San Nicolò. Ecco, per quanto riguarda la collaborazione delle scuole, c'è qualche evento speciale con i ragazzi?
4: I ragazzi partecipano on demand e a tutti i. Gli... Hanno le proiezioni dei corpi, quello che che abbiamo chiamato il piccolo piccolo festival on demand, quindi con la LIM nelle nelle aule organizzato dagli insegnanti, fanno un un laboratorio di di disegno per ragazzi appunto tenuto da Valentino De Canutti e c'è anche un, un interessante seminario sulla storia e il futuro del videogioco sempre al centro culturale di Gonisterna anche questo deve essere molto interessante per bambini e ragazzi ma
1: non solo perché ormai il videogioco insomma coinvolge tutti quindi è un programma ricco, vario vale, come sempre
4: sì è un programma anche più ricco del solito, ci aspettiamo, speriamo ovviamente in un'ampia partecipazione del pubblico questo ce n'è bisogno sempre c'è anche qualche ospite per caso? noi invitiamo alla partecipazione di ospiti stranieri. Quest'anno non, non abbiamo la possibilità, non partecipa quasi nessuno. Però bene, noi abbiamo invitato un unico evento, ecco, un, tra gli eventi collaterali, la presentazione del piccolo libro di entomologia fantastica, perché il venerdì 20 maggio sarà la giornata mondiale delle api, quindi all'interno del festival c'è anche questa presentazione da parte di un studio Airbus, per chi lo conosce.
1: Mi pare che abbiamo dato abbastanza informazione, non so se c'è qualcos'altro che lei vuole ricordare in particolare.
4: Niente, eh, ricordo che è il gran divertimento del concorso 48 ore e che tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.cortiaponte.it
1: E allora, grazie di tutto questo, bocca al lupo per l'edizione di quest'anno e anche per le future e a risentirci prossimamente. Grazie e buona giornata.
4: Grazie mille a voi, arrivederci.
1: E torniamo con le nostre pause ancora al, all'assegnazione dei premi Davide di Donatello Questa volta dal regista pluripremiato e confermato a livello internazionale anche con l'Oscar passiamo invece al premio per la migliore esordiente nella regia che è stato assegnato alla giovane regista friulana Laura Samani con un piccolo bellissimo film che se avete modo di vedere vi consiglio caldamente si chiama Piccolo Corpo, sentiamo il trailer. che non no, posso, signore.
5: la pietà di quest'anima perduta al tal
2: Lena accesa, dopo che sei potenna sui morti, un respiro.
1: Eh, dai. C'è molti ti
5: Agata, anì.
2: I'll say that. Oh, 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 oh,
1: Ritorniamo ancora al nostro percorso sulle attività di carattere cinematografico che ci sono un po' attorno a noi. Adesso prendiamo un po' più la strada della cultura e anche dell'utilizzazione del cinema come veicolo di cultura e di conoscenza. Ci siamo già occupati infatti in passato del fatto che è nato da parecchio tempo una una sorta di turismo cinematografico che ha diverse eh, coniugazioni ed è anche attentamente studiato a livello accademico. All'Università di Padova per esempio c'è proprio un corso, un un insegnamento sul paesaggio, cinema e comunicazione audiovisiva tenuto dalle professoresse Giulia Lavarone e Fara Polato. Ogni tanto, come capita, capita spesso ormai all'Università di Padova, soprattutto in quest'anno che, nella quale l'Ateneo celebra l'ottocentesimo anniversario della sua nascita, della sua esistenza, è più volte il um, gli insegnanti, i docenti del, dell'Ateneo organizzano attività che sono anche rivolte al pubblico o in presenza, poi adesso ancora di più attraverso lo strumento informatico, zoom o cose del genere. E ieri si è tenuto una, una di queste riunioni eh, che ha presentato due iniziative legate al cinema come strumento di comunicazione, di conoscenza del paesaggio ed anche, ed anche di altro come vedremo fra poco è stata presentata la, l'app dell'Eugania Film Tour di cui noi ci siamo già occupati qualche mese fa di cui casomai riparleremo più avanti perché adesso che si avvicina la bella stagione i tour promossi da, con questa app nella zona del Padovano gran parte ma anche nei colli euganei e Sono dei percorsi collegati anche da tutta una serie di strumenti di conoscenza che permettono in solitudine o in compagnia, a piedi, in bicicletta o in macchina, di, eh, di vedere i posti in cui sono stati girati dei film importanti nel nostro territorio e anche permette di, di approfondire sotto vari aspetti la storia e anche gli aspetti filmografici eh, di queste opere. Questa volta invece ci concentriamo su un'altra iniziativa che è stata presentata in questa riunione e si tratta del Polesine Digital Memory che, che è stato organizzato, messo in piedi ed attuato dal Circolo del Cinema Carlo Mazzacurati di Adria. Sentiamo allora eh, la Presidente di questo Circolo di Adria, la signora Emanuela Fineso che ci parla di questa iniziativa. Siamo in contatto con la signora Emanuela Finesso, buongiorno, buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno grazie a voi. La signora Finesso è presidente del Circolo Cinema Carlo Massacurati di Adria che ieri nell'incontro che si è svolto all'Università di Padova ha presentato il progetto Polesine Digital Memory. Ecco, Come prima cosa le chiedo di parlarci di questo circolo cinema Carlo Mazzacurati. Che cos'è, come nasce, cosa fa?
5: Sì, Il circolo del cinema nasce nel 1997 ad Adria. Era un circolo molto attivo, lo è stato fino a qualche anno fa e ovviamente si occupava di, come obiettivo statutario, diffondere la cultura cinematografica e lo faceva con delle rassegne al cinema con delle rassegne un po' più di nicchia, diciamo così, presso una sede che era del, dei locali messi a disposizione del Comune di Adria. Poi con la chiusura dell'unica sala presente ad Adria, il cinema politica, e con eh, la disaffezione in qualche modo al circolo, eh, le cose si sono un po' rallentate per non dire che il circolo appunto, non era più attivo. Eh, alla fine del 2018 ho um, diciamo, ereditato questa, questa storia che era una bella storia perché il Circolo del Cinema aveva esportato anche il cinema italiano a Rovigno in Croazia, che è una città gemellata con Adria e anche a Belgrado in Serbia. Quindi io ho, ho ereditato, dicevo, questo circolo e nonostante appunto il cinema chiuso, e nonostante poi un anno dopo appunto la pandemia, abbiamo cercato eh, e cerchiamo tuttora di vivacizzare un po' la vita culturale adriese con rassegne sia appunto all'interno di questi locali che nel frattempo il comune ci ha ridato, sia con del cinema all'aperto durante tutta l'estate. Usiamo dei giardinetti pubblici per fare la, una rassegna di 10 film di solito, Cinema Sotto le Stelle l'abbiamo chiamata. E poi appunto abbiamo altri progetti tra cui questo, per il quale abbiamo partecipato a un bando della fondazione Cassa di risparmio di Padre Rovigo che l'ha apprezzato evidentemente e ci ha finanziato. Ci può spiegare di
1: cosa si tratta?
5: Il progetto nasce da un'idea che è quella di creare un archivio dei film amatoriali, detti anche film di famiglia. Cosa sono? Sono dei vecchi film girati negli anni 50, fino agli anni, tutti gli anni 80, primi anni 90, da appunto persone, quindi amatori proprio, con pellicole 8 mm, super 8, 16 mm, un patrimonio che andrebbe completamente disperso perché non ci sono più gli strumenti per rivedere queste bobine, no? Quindi noi riversando il contenuto ovviamente che abbia un valore anche storico attraverso appunto la digitalizzazione, riversando in digitale potremmo ridare nuova vita a questo patrimonio che andrebbe se no completamente disperso. Perché queste bobine di solito sono o in cantina o in soffitta o in qualche cassetto perché appunto, ripeto, non ci sono più i mezzi né per restaurarli e né tantomeno per guardarli. Cosa abbiamo pensato noi? Creare un archivio, un archivio dei film appunto di famiglia quindi possono essere anche i battesimi, le cresimi, i matrimoni, che sono comunque un patrimonio collettivo da recuperare, perché attraverso anche questi, appunto, questi film di famiglia, eh, proprio nel senso di intimo della famiglia, no? del, del, proprio de, de, dei parenti, del, del cineamatore, diciamo così, noi vediamo anche com'era la vita negli anni 50 o 60 fino agli anni 80, dicevo. E poi abbiamo scoperto che tantissimi hanno un valore proprio storico perché abbiamo una pellicola che parla della rotta del Po, un'altra pellicola che parla magari di un battello che nel tempo che fu eh, navigava sul canale bianco, abbiamo quindi un valore, ripeto, un patrimonio eh, storico che è fatto sì di momenti di vita intima ma è fatto anche appunto di stili di vita per esempio, vediamo come erano vestiti i nostri nonni mettiamo Questo materiale che verrà appunto ripeto portato in digitale costituirà l'archivio del Polesine dei film di famiglia e andrà a far parte di una sezione di un archivio nazionale perché noi stiamo lavorando in stretta collaborazione con l'associazione On Movies di Bologna e loro sono proprio quelli che gestiscono l'archivio nazionale dei film di famiglia. Questo Pratic- è un po' il sunto del nostro progetto.
1: Praticamente come operate voi?
5: Abbiamo fatto una campagna pubblicitaria molto spinta ancora alla fine dell'anno scorso. Siamo partiti verso ottobre e abbiamo finito la campagna in dicembre. Avendo ottenuto la sponsorizzazione diciamo, di, di patrocinio, diciamo così dell'amministrazione provinciale di Rovigo attraverso il servizio bibliotecario della provincia di Rovigo che è il servizio che porta i libri da una biblioteca all'altra no? le biblioteche sono tutte collegate tra di loro in modo che se una biblioteca non ha un testo richiesto può chiederla a un'altra biblioteca attraverso la collaborazione di questo servizio bibliotecario provinciale Abbiamo fatto dei centri di raccolta delle singole biblioteche. Hanno aderito 15 biblioteche in provincia di Rovigo, sparse però in tutto il Polesine, quindi eravamo davvero presenti dappertutto. Le bibliotecarie gentilmente hanno aderito e hanno fatto un, alcune ore di formazione. Poi il servizio bibliotecario ci ha portato il materiale, il quale è stato catalogato sia per la provenienza sia anche per l'adattazione, no? E da un team project abbiamo costituito un gruppo di progetto con dei volontari e anche siamo stati fortunati perché ci sono veramente persone molto competenti e molto appassionate che hanno appunto catalogato tutto il materiale. Il, il materiale in VHS è stato digitalizzato presso la nostra sede di Adria. Quello più delicato, più importante diciamo è anche più datato, in bobine 8x8 e 16 mm, è stato consegnato a Bologna, perché loro hanno delle macchine molto sofisticate che possono appunto riversare i materiali in digitale.
1: E più o meno quanto materiale avete raccolto?
5: Diciamo, più che raccolto ne abbiamo raccolto di più. Abbiamo selezionato, perché a dire la verità il progetto ha un budget, insomma, contenuto diciamo così, abbiamo selezionato in materiale più di 5.000 metri di bobine che verrà riversato in digitale. Questo non non ne so dire quanti minuti poi comporterà, però sicuramente è un buon buon risultato del progetto. La prima parte del nostro lavoro verrà proprio presentato a Rovigo in una serata proprio dedicata a questo progetto Sarà il 20 maggio alle 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele a che è la piazza principale, quella del municipio, diciamo così, e saranno presenti ovviamente i diciamo, rappresentanti di Home Movies Bologna, oltre a noi, ovviamente, e anche dei donatori, perché si chiamano così quelli che ci hanno consegnato appunto il loro, il loro materiale, e spiegheranno loro stessi di cosa si tratta perché questa testimonianza è fondamentale perché magari un filmato che a noi non dice niente se abbiamo delle persone che ci spiegano dove è stato girato perché è stato girato in quel modo chi era il video amatore acquisto ancora più valore e lo faremo appunto in questa serata dedicata il 20 maggio appunto
1: e poi avete un'idea di come potrà essere utilizzato in futuro questo materiale Certo, certo. Noi abbiamo abbiamo creato un sito che ospiterà appunto delle clip di
5: questo materiale e noi appunto presso la nostra sede ci sarà proprio l'archivio e noi contiamo anche che siccome abbiamo avuto anche il patrocinio della Veneto Film Commission Contiamo anche che dei registi che, che hanno bisogno no, di, magari provi a pensare a qualche flashback di qualche film, no? i registi potrebbero usufruire proprio del nostro archivio, magari appunto fare vedere una scena attuale e lo stesso paesaggio mettiamo come era 50 anni fa o, o 70 anni fa, capito? Quindi noi contiamo anche di poter essere utili per la cinematografia italiana, oltre che ovviamente per tutti coloro che sono appassionati e che vogliono consultare il nostro archivio ovviamente.
1: È un, un ottimo lavoro non solamente di recupero della memoria ma anche di attualizzarla perché appunto la memoria solo raccolta e non resa viva serve, serve molto poco.
5: Certo, sì, certo. proprio a pensare anche dei paesaggi, no? lo stesso posto come era prima e come adesso, ma la trasformazione che ha avuto il territorio, la trasformazione che hanno avuto appunto i nostri stili di vita, le sagre paesane per esempio, quindi noi siamo certi di questo, che è un valore storico inestimabile che, che andrebbe perduto averlo riportato alla luce
1: per noi è un, altro, è un grande orgoglio. Sono pienamente d'accordo e faccio complimenti perché è un'iniziativa veramente molto importante, non solamente dal punto di vista cinematografico, ma proprio anche direi, dal punto di vista sociale. Avete qualche altra iniziativa in cantiere? Oltre a eh, gi-
5: guarda, stiamo lavorando lacremente per, per candidare un progetto al bando indetto dal Ministero della Cultura insieme al Ministero dell'Istruzione il bando cinema per la scuola. Abbiamo deciso che mh, i nostri fruitori potrebbero essere i bambini del, delle scuole elementari e medie, quindi gli istituti complessivi di scuola primaria. E se speriamo verrà finanziato, e, appunto, coinvolgeremo parecchie scuole del territorio, con partner importanti come, per esempio, i conservatori di musica sia di Adria che di Rovigo, l'archivio storico di Rovigo, il museo archeologico di Adria. Insomma, potrebbe venire una bella cosa anche questo. Nell'immediato, abbiamo appunto come accennavo prima: il cinema d'estate, il Cinema Sotto le Stelle. Eh, ah no, ecco, più immediato ancora: dimenticavo, il 10 di giugno verrà inaugurata ad Adria, sempre presso la nostra sede, una mostra dedicata a Luigi Meneghello. Luigi Meneghello è un autore vicentino, noto a tutti per il suo libro, Libera Son- Nossa Malo, e oltre anche Piccoli Maestri e un artista del legno ha dedicato una mostra a Meneghello dove avranno esposte le sue opere l'artista si chiama Roberto Antico e faremo appunto inaugurazione dicevo il 10 giugno eh, 17.30 del pomeriggio e parlerà di Luigi Meneghello, uno storico locale aderiese che è Antonio Lodo e noi siamo ben felici di ospitare questa mostra oltre per, uh, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Meneghello anche perché lui, Carlo Massacurati a cui noi abbiamo dedicato il nostro circolo nella sua trilogia dei ritratti ha dedicato proprio l'intervista che fa Marco Paolini a Luigi Meneghello quindi faremo vedere questo documentario a regia di Mattacurati e quindi tutto torna insomma no? Il nostro circolo dicevo: è stata una, la, mia, la prima proposta che ho fatto all'Assemblea dei Soci, è quella proprio di dedicare il nostro circolo a Carlo Mazzacurati, che sappiamo tutti che è un regista padovano, ma che ha girato tre dei suoi migliori film proprio nel Delta del Po. Io personalmente ho conosciuto Mazzacurati, diciamo che lui era innamorato di questi paesaggi del Delta e quindi insomma era doveroso da, da parte mia eh, ricordarlo intitolando appunto il circolo a lui.
1: Lei prima accennava ad un sito e se è già funzionante le chiedo l'indirizzo in modo che chi vuole possa accedervi.
5: Credo che sia www, Polesine Digital Memory. Poi e... oh, vabbè, sì. I motori
1: di ricerca aiuteranno ad sì, individu- esatto, individuare. Grazie di tutte sì. queste informazioni, le rubo la promessa di poterci risentire in futuro per parlare di questi progetti che sono ancora in realizzazione.
5: Assolutamente. Grazie a lei e grazie ai suoi ascoltatori per aver dato spazio al Circolo del Cinema di Adria. E volentieri, volentieri
1: eh, ci risentiremo ancora prossimamente per grazie, altre grazie. cose. A risentirci. a risentirci e buona serata. E allora per onorare il nome del circolo dedicato a Carlo Bazzacurati e anche un po' per sottolineare l'importanza cinematografica che ha la zona, la zona del Polesine, questa volta la pausa la facciamo con il trailer di uno dei film più belli dedicati da Monsacurati alla donna del Polesine, cioè la giusta distanza. Non oh, volevo fare suo mestiere. Credo di sì, mi piacerebbe. Oggi ho però sì, lavorare sì. sempre nell'ombra perché se no non ti racconto più niente a nessun chiaro.
5: E storie come mai non mi racconti niente? Buongiorno! Ci saranno degli uomini anche lì, no? Buongiorno! Oh, certo. Serve un passaggio! Non avevo mai visto tanta solitudine, non ho paura, però.. Sì. Sì.
1: È stato bravo, anche questo è ottimo. E poi ce ne sono tu.
3: È molto bello, solo che io non lo posso accettare, è una
1: cosa che ha tanto valore. Se no la tieni tu, non vale niente.
5: Adesso lo so cosa penserai. Io sono una pazza. ieri ho fatto l'amore con la è stata bellissima. Aspetta, 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 cioè? Mar Rosso,
3: serve il shake, risorta 5 Stelle, che ne dici? Dico eh? che c'è una moglie, facci per lei. Andiamo, dai!
1: <ride> Giovanni, tu eri lì e non hai scattato neanche una foto. Se tu questo mestiere lo vuoi fare sul serio, c'è una cosa che devi imparare subito. È la regola della giusta distanza. Perché se il giornalista si perde nell'emozione, è
0: fritto.
1: Riprendiamo con la trasmissione Cinema 2 eh, di giovedì di venerdì, scusate, 6 maggio 2022. Abbiamo parlato dell'iniziativa del Circolo di, eh, del circolo Massacurati di Adria e adesso oh, ritorniamo al nome Massacurati perché in questi giorni sono finite le riprese di un film che è stato girato a Padova ed in altre località del Veneto. Eh, eh, il film è eh, Billy, una commedia. Il collegamento con quello che di cui abbiamo appena parlato è il fatto che eh, questo è il primo film nel quale si cimenta alla regia come lungometraggio eh, Emilia Mazzacurati, che è la figlia del regista. Abbiamo sentito il, la produzione, una mh, delle persone che ha lavorato alla produzione di questo film, che è curato dalla Padovana Iole Film. E si tratta di Paola Bonsembiante che ci parlerà un po' della lavorazione eh, di questa prima opera di Emilia Mazzacurati. Paola Bonsembiante, buonasera intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buonasera. Che sta curando la produzione del film che è... Un po' di tempo che è in lavorazione del territorio padovano e non solo, Billy, che è diretto da Emilia Mazzacurati, la figlia di Carlo Mazzacurati. Ci vuol dire qualcosa? Intanto naturalmente è chiaro che durante la lavorazione più di tanto non si può dire, ma come nasce questo progetto?
3: Allora, eh, nasce un po' di anni fa, Emilia aveva scritto il soggetto e l'ha fatto leggere a me e mio padre, di che è una casa di produzione cinematografica di Padova, e già dal soggetto era una storia molto interessante, molto carina e fresca. Emilia ha continuato a scrivere, ha fatto tutto da sola, nel giro di qualche mese ci ha portato la prima versione della sceneggiatura. Quindi circa due anni fa, era periodo più o meno della pandemia, abbiamo iniziato a fare i primi bandi, lo sviluppo. È stata abbastanza dura, poi appunto lei ha fatto da sola. Io non avevo ancora mai lavorato veramente in produzione, quindi siamo un po' cimentate insieme. Diciamo che alla fine, nell'ultimo anno, siamo riusciti ad avere delle conferme dei finanziamenti e ad avere l'idea di quali sarebbero state le tempistiche per girare e abbiamo finito di girare una settimana fa, alla fine. Quindi diciamo che c'è stato un percorso di due anni, complessivamente.
1: Avete finito tutta la parte delle riprese?
3: Di riprese riprese abbiamo proprio finito e adesso iniziamo con la fase di montaggio. Iniziamo la terza fase del film. Si può dire
1: due cose su quello che è l'argomento del film ed anche le persone che hanno partecipato nella sua lavorazione?
3: Allora, Billy è una commedia, una storia di questo ragazzo di 20 anni che è interpretato da Matteo Giugioli che vive in questo quartiere e all'interno della storia abbiamo tutti questi personaggi che fanno parte del quartiere dai vicini di casa la mamma di Billy che è intitolato da Carla Signoris che è un personaggio molto eccentrico il pompiere della città e all'interno insomma, di questa comunità a un certo punto arriva questa vecchia rock star e inizierà questo rapporto con Billy che da, da quando era piccolina non è un appassionato di musica non dirò altro lo trama. Certo. Come cast, appunto, abbiamo come protagonista Matteo Giuggioli e co-protagonista femminile di età, diciamo, è Benedetta Gris, che è una ragazza sempre di 20 anni, di Venezia. Poi abbiamo Carla Signoris, Giuseppe Battiston Alessandro Gasman, Sandra Ceccarelli, Roberto Citran, quindi diciamo che come cast <ride> abbiamo personaggi molto forti e interessanti.
1: È un cast abbastanza importante. Avete girato solo nel Veneto? o anche? No,
3: abbiamo fatto una settimana di riprese questo inverno in Veneto, a Padova. Poi abbiamo girato più o meno quattro settimane in Friuli, vicino a Udine. E poi abbiamo fatto l'ultima settimana di nuovo a Padova,
1: quindi diciamo un po' e un po'. La scelta del territorio è legata in qualche modo alla storia, al tema del film?
3: Allora, il film è ambientato in questo quartiere che noi abbiamo ritrovato appunto qua vicino a Padova, che è il quartiere di Tencarola, che sono tutte queste casette e con strade parallele molto interessante. E uguale c'era appunto a Udine. La ricerca di Emilia è un non luogo e un non tempo, quindi non definire esattamente gli anni, è contemporaneo è il film, però non definito precisamente e come non definito il luogo, quindi dobbiamo cercare di stare un po' delicati da questo punto di vista e siamo riusciti appunto tra le due, le scene girate a Padova Sono scene che Emilia, già scrivendolo, aveva in mente dove farle, perché appunto lei, essendo di Padova, eh, aveva già individuato dei posti, quindi è stato anche abbastanza più facile da questo punto di vista.
1: Nel fare questo lavoro ci sono stati particolari problemi o anche particolari soluzioni facilitate?
3: Eh, problemi ci sono sempre. (ride) Uno dei problemi, magari, è stato eh, il film ambientato d'inverno. Uh, periodo natalizio quindi noi abbiamo finito una settimana fa eh, era un po' dover stare attenti a livello atmosferico dai fiori al sole primaverile delle giornate è stato un po' rischioso però siamo stati anche molto fortunati devo dire perché non c'è stato tempo stupendo <ride> fino adesso quindi abbiamo finito giusto in tempo e poi anche nel dividerlo comunque perché anche nelle disponibilità della troupe avere un lavoro che ti porta via così tanto tempo, perché abbiamo iniziato a inizio dicembre, la prima parte, non è facile. Quindi... Però nel complesso poi siamo riusciti a mantenere una buona linea. E anche di troupe eh, abbiamo avuto, ad esempio, come direttore della fotografia Daria D'Antonio, che ha firmato adesso sotto la mano di Dio di Sorrentino e ha vinto il Davide Donatello l'altro giorno. E lei, più Alessandra Abate, un altro direttore di ortografia con cui lei lavora sempre. Scenografia: c'è cioè Leonardo Scarpa, che è un bravissimo scenografo, con sorella che lavora in scenografia, Emilia Bonsagliante, e hanno fatto anche lì un lavoro bellissimo perché, appunto, questa cosa del tempo della casa, che ecco, non posso dire troppo, però è stato un grande lavoro di scenografia e di costumi anche. C'è la costumista, si chiama Sara Fanelli di Roma
1: una ragazza molto in gamba. Il montaggio chi lo farà?
3: Il montaggio è Jacopo Quadri, e adesso a giorni dovremmo iniziare, ecco. Quindi. Vediamo insomma come andrà. Però Emilia ha le idee molto decise, eh, anche sul set è sempre stata molto
1: convinta, quindi. È andato molto bene. Questo è il primo suo lavoro a lungometraggio, mi pare. Però è messo. il suo
3: primo lungometraggio, esatto. E lei ha 26 anni, fa 27 quest'anno, quindi è molto giovane, è molto... molto giovane. Non sembrava più certo, però. <ride> eh,
1: bene, eh, questa è una bella cosa <ride> e dai giovani ci aspettiamo sempre varie cose buone. Qual è il suo compito? Ma
3: eh, lì allora, ho seguito io la produzione, diciamo, un po' dall'inizio perché appunto sono un paio d'anni che seguo Emilia e ho portato avanti i bandi, lo sviluppo del progetto e lo stesso sul set, insomma diciamo un po' come punto di riferimento di Emilia dal punto di vista produttivo, Eh, non organizzativo diciamo, delle varie giornate, coi fini di portare a casa il meglio possibile diciamo perché poi sul set noi abbiamo un programma giornaliero e quello dobbiamo rispettare con orari precisi, posti precisi insomma è tutto programmato al, al minuto quindi bisogna stare molto attenti a portare a casa tutto il programma che viene pianificato
1: è stato difficile?
3: è stato difficile, allora, abbiamo avuto tante notti abbiamo spesso avuto esterni notte quindi come orari, perché abbiamo iniziato quando è cambiata l'ora, quindi prima delle otto e mezza non faceva buio, quindi ho sempre iniziato molto tardi la sera e finito veramente per la mattina presto praticamente. Quindi da questo punto di vista è stato molto faticoso
1: fisicamente. Da quello che mi hai detto, mi pare che la valutazione, il sentimento che ho provato è un sentimento positivo. Sì, io sono molto molto soddisfatta,
3: I giornalieri delle cose che abbiamo girato sono molto belli. Emilia appunto è stata molto brava nella direzione degli attori, tutte le idee che ha avuto dall'inizio. Tante volte magari le persone anche non riuscivano a capire fino in fondo la sua idea e la capivano una volta che avevamo fatto la scena. Aveva sempre soluzioni molto belle. Secondo me è un film nuovo, giovane che può dare soddisfazioni, insomma, adesso vedremo, vedremo appunto col montaggio, che poi lì appunto è una terza, una scrittura del film, sarà una fase decisiva.
1: I tempi previsti quali sono, più o meno?
3: Non, non ce li ho in questo momento, vogliamo cercare di fare il miglior lavoro possibile, quindi senza dover farle troppo di fretta perché sennò rischiamo di perdere un po', cioè bisogna farle con calma e cercare di averlo finito bene, che siano due, tre mesi, quattro mesi, insomma lo lo capiamo una volta che iniziamo.
1: Vi auguro Mm. che vi porti un buon frutto, noi attendiamo intanto l'uscita del film, casomai a suo tempo Eh, vi ricontratteremo ancora per parlarne per quello che si può
3: Assolutamente, potrà. assolutamente.
1: Intanto allora, bocca al lupo, buon lavoro. Grazie il lupo. Che sarà ancora un lavoro, penso, abbastanza consistente e delicato. Esatto, esatto. E quindi, che tutto vada bene. Grazie anche di questa, questa disponibilità e alla prossima allora. Buona bene.
3: Grazie mille.
1: Ritorniamo in studio con Cinema 2 di Radio Cooperativa, venerdì 6 di maggio del 2022. Un'altra segnalazione eh, che viene dalle mostre più eh, titolate a livello internazionale, dalla mostra del cinema di Venezia, che ha annunciato negli scorsi giorni che il Leone d'Oro alla carriera sarà consegnato a Paul Schrader, il famoso importante regista della New Hollywood. Il, tra l'altro la, l'annuncio avviene in, in, quasi in concomitanza con un evento che si è tenuto ieri sempre all'Università di Padova, un incontro nel ciclo, all'interno del ciclo Incroci di genere 2022 organizzato dal Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere in collaborazione con l'Ufficio Public Engagement dell'area Comunicazione. Ecco c'è stato un incontro con la professoressa Rosa Maria Salvatore e il professor Umberto Curi che hanno parlato, immagine, a due film, cioè Gran Torino di Clint Eastwood e appunto il collezionista di carte che è stato il film che eh, Paul Schrader ha presentato l'anno scorso alla mostra del cinema di Venezia. E visto che siamo scivolati a parlare di mostra del cinema di Venezia che eh, quest'anno inizierà il primo settembre, e c'è un'altra mostra, o meglio, un altro prestigioso festival internazionale, quello tradizionalmente più direttamente concorrente con la mostra del cinema di Venezia, cioè il festival di Cannes, che invece è in partenza ormai più imminente, infatti comincerà il 17 maggio e finirà il 28 di maggio. E quest'anno rispetto a un gli anni scorsi la partecipazione italiana è un po' più nutrita. Eh, ultimamente, poi Cannes era stata un po' ancora prima della, della pandemia, un po' diciamo attenta nell'accettazione eh, di film italiani. Quest'anno la rappresentanza nel concorso e anche nelle varie sessioni ufficiali o meno della mostra è, è un po' più significativa. Del solito, ehm, per esempio, torna a Cannes Marco Bellocchio con Esterno Notte, eh, la presentazione di una serie televisiva dedicata ad Aldo Moro con Fabrizio Gifuni e Tony Servillo. Questo è un evento speciale. Mentre invece sarà in concorso il film di Patrice che, però, ha come protagonista Valeria Bruni Tedeschi, ed è il film Les Amondiers. Nella selezione principale c'è anche il film di Mario Martone, Nostalgia, eh, che sarà presentato appunto in concorso. Mentre alla Kenza dei realizzateur, eh, Pietro Marcello, che si è segnalato eh, un paio di anni fa, a Venezia con eh, Martin Eden, e presenterà eh, il suo nuovo lungo, lungometraggio mh, che sarà il film di, ap- di apertura della Kenzaine, il titolo è L'envoi. Poi vediamo c'era anche, mi pare, qualcos'altro che adesso non trovo più. Insomma, un, sì, il, il film tratto da Otto Montagne, eh, dello scrittore di Cogne. E di Paolo Cognetti, scusate, ehm, sarà anche esso presentato in concorso, quindi abbiamo una, una rappresentanza, e vediamo come andrà. Eh, ripeto: il festival comincerà il 17 eh, di maggio, quindi siamo, siamo vicini. E quest'anno non ho la possibilità di andarci, di parlarvene, però mai, vedremo nella prossima puntata di seguire come sta andando e di vedere poi quali saranno i risultati. Tra l'altro in questi giorni cominciano, che anche da un po', cominciano ad essere presenti i film dell'edizione dell'anno scorso di Cannes, come sono presenti anche alcuni film eh, che eh, sono stati presentati a Venezia l'anno scorso. E velocemente volevo darvi un po' una... Un paio di suggerimenti purtroppo ho un impegno e fra qualche minuto dovrò lasciarvi e volevo però segnalarvi tra i film che sono usciti e stanno uscendo un paio di cose e vi ho parlato vi ho accennato altre volte e, ma vi raccomando ancora se non l'avete visto di cercare di vedere nei prossimi nelle prossime settimane il film Finale a sorpresa, presentato a Venezia l'anno scorso, un film eh, veramente molto molto simpatico eh, ed anche un film che fa riflettere eh, sul tema dei rapporti umani ed anche della vanità di certe professioni del mondo dello spettacolo. Femminile singolare uscirà mi pare la settimana prossima ed è un film a più voci, eh, più storie, eh, che mh, sono tutte legate ai temi che riguardano l'universo femminile. Invece, il eh, regista eh, Friulano eh, presenta, credo la prossima settimana, Brotherhood, è un film che, raccon- che è ambientato nella bosnia eh, del passato e racconta una storia di famiglia, un padre padre padrone che in un certo momento viene arrestato per le sue attività di di violenza politica e i figli per la prima volta si trovano ad essere liberi e a dovere eh, vedere se sono capaci a fare delle scelte autonome senza obbedire sempre ai comandi eh, del loro padre. Altre cose che segnalo, perché sono uscite in questo tempo, mm, il film di cui accennavo già all'inizio, che è un il film che ha fatto un po' salire la temperatura dei botteghini e eh, Doctor Strange dell'universo Marvel, molto atteso da tutti i fan. Uscirà la prossima settimana anche gli Stati Uniti contro Billy Holiday, eh, tutto quello che... Eh, gli Stati Uniti hanno fatto contro questa cantante famosissima ma anche importante attivista per i diritti umani e mi pare che queste sono le cose più importanti da segnalare. mi scuso per l'incidente tecnico che ci ha portato via qualche minuto mi scuso anche per il fatto che mi devo assentare prima del termine del tempo dedicato a questa trasmissione Ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto e vi do appuntamento fra 15 giorni sempre a parlare di cinema e a parlare di noi. Grazie e buona serata ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.